0: 借着未来的柏林 New House， 再跟大家录一期关于电动车评测的一个视频啊。我是在人在德国，但是看到了懂车帝最近他发布了一个冬季的极限测试的这样一个大横屏，我觉得还是很受震撼的。其实懂车帝做这件事情有两年了，我也一直在关注。夏季呢，他选特别热的地方；冬季他选特别冷的地方，而且做的都是一些应该说比较那个难的极限动作，这有点像是你一个运动员在最热的酷暑去打一场激烈的比赛，然后到最冷的三伏天，你又要出去打一场极限的比赛。如果你能在这种环境下还有好的表现，那你是一个真正的运动员，你有真正的好身体，对吧？这个道理是。不言自明的。那么，为什么我会愿意就这样一个第三方的评测特别来讲两句呢？因为我觉得这个事情对于行业，包括对于消费者，其实有很大的意义啊。因为车这个东西，说实在的，它是一个过于复杂的消费品啊。零部件在一万个上下波动，你把这么复杂的零部件组在一起以后，其实这个行业里有很多人，他都是汽车行业工作者，包括我也是。但是很多干了十年、二十年的专家，其实也只拥有对车的某一些维度进行评价的能力。有的人是对零件的评价，有的人是对系统的评价，有的人是对整车的，比如说驾乘体验有好的评价。有的人呢，可能对于整车的这个智能的体验有好的评价。有的人可能对于外观设计和它的品牌打造啊有很多的研究。但是你真的想要站在用户的立场上，有一些真正好的。全面的可迭代、可持续的标准，去横向评估一大堆产品，这个事情是非常困难的。它就像有点像我们最近在看的这个卡塔尔世界杯，对吧？世界杯的意义是什么？不就是平时你有你热爱的德国，他有他支持的巴西，也有人喜欢阿根廷，华山论剑永远是人类最想看到的东西，对吧？什么时候能把天下高手？聚到一个舞台，用一个标准去检验一番。那在我看来，懂车帝搞这个极限测试，它就是解决这个问题的，对吧？它就是汽车行业的华山论剑，汽车行业的这个世界杯。那么这一次呢，呃，我是注意到他们这次阵仗更大了，呃，是六十万的这样一个平米的一个大场地，然后呢，相当于对吧，八十多个足球场的这样一个面积。然后呢，光是直线的这个跑道，去年可能是四百米，现在就搞成了六百米。所以可以说，他在投入上是不遗余力的。好像在宣传上还请到了韩寒这样的明星来这个助阵。做这个背书，然后也是结合了这个行业里很多的非常主流的消费者可能会买到的电动车，进行了这样一场大比试，覆盖了六大整车不同的维度啊，包括续航啊，包括座舱啊，包括智能化的东西，包括性能的东西，驾控的东西，它其实都有一个全面的这个覆盖。因为我们消费者其实买车的时候呢，一方面呢，你看这个厂商的广告，一方面你听用户的口碑，广告是广告，用户的口碑相当于疗效，但是其实你想要全面的进行对标。啊，你可能会去看一般的媒体，但一般的媒体能给到你的东西，往往是两车对比测评、三车对比测评。其实大家很难把所有人都聚在一起，因为媒体传播产业它也是有自己的经营成本的。你测个媒体，跟测一个这个小手机、测一个这个小耳机不一样。你别说买车了，你光是借车、用车，找一个合适的试车的环境，并且把它拍摄记录下来，这其实都是这个不小的动作。在今天这个传媒时代。啊，别说这个无数的这个自媒体、无数的网红、无数的 KOL 了，我们不说这些个人化的啊，我们就说机构型的媒体，又有多少的机构媒体能够负担真正的一场大规模的测试呢？其实很难的。我觉得能做懂车帝这样事情的，有这种财力和资源的媒体，在中国汽车行业不可能超过三家。啊，那么懂车帝为什么做这件事情？就是你去看传媒，它其实一直在变迁，每个时代有最适合这个时代的这种最高效的传媒体系。我印象中，大概在二十年前，我还是一个高中生的时候呢，我看汽车，了解汽车，我靠的是买杂志。再往后的话呢。我要了解汽车，可能十多年前我就改成了按汽车之家为代表的这个垂直网站。那个时候呢，你开始从单向的看，开始有一点点变化了。你可能有时候会去参与一下评论，跟大家吵个架，互动一下，或者看看评论区其他网友怎么讲。那今天这个时代呢，其实很显然是社交媒体的时代。那我们会看到，像整个的这个字节系，包括懂车帝在内，其实都是很典型的社交媒体的打法。这个时候呢，虽然平台。和平台的自有团队，他们还对平台上的内容的流通、流量的分发有一定的掌控权。但说实在的，大部分的掌控权被让渡给了人民群众，让渡给了他的庞大用户，是用户的口味和点击和评论和反馈在决定着内容流通的核心的神杀大权。实际上，用户也决定了内容的创作。其实百分之九十九的内容，我相信是。呃，个体用户和自媒体创作的，而不是这个平台的官方创作的。他们实际上用了小团队、大平台，内容取之于民、用之于民的这样一种模式。那这种模式在生产力上，其实比起以前的媒体传播形态，应该说有巨大的进步，使上一代媒体人非常羡慕。但是这个追赶和消防又非常困难的，所以说在这个新的时代下，懂车帝干这事他动机会很大，因为常规的内容，甭管是报道，呃，比如说 New h 在德国昨天晚上开业，报道这样的事情，有我这样的非常小的团队或者是个人的这种行业顾问，我们就可以做到。然后呢，你比如说要测宝马的全新的一个车，那常远老师可能他去趟慕尼黑他就能做到，或者在北京他也能做到。所以在大部分的新闻类、大部分的主题评价类的内容，都可以由小型的内容产出个人和小机构，或者是车主用户本身就可以做到的时候呢，那么懂车帝它官方有限的团队，它肯定就会思考一个问题：那你们都把这些短平快的和有新闻热点的、短期内特别有价值的事情都做完了，那那他做点什么呢？他想的就是我要做一个长期有价值的，做一个内容的门槛特别高，一般的团队望而却步，绝对不可能去做的事情。所以呢，他选择了去建体系。去搭建一个场地，去租用大量的车型，去执行类似于这样的这种华山论剑，我觉得这就是他的策略。这个策略可以保证他在他的内容团队人数不多的情况下，真正集中力量办一些大事儿，办一些有差异的事情，办一些咱们普通人对吧都不干的事情。那实际上这样的话，他对于这个产业和对于用户，我觉得这是一种啊更加负责任的行为。毕竟现在用户买车嘛，你看媒体，你看 KOL， 看车评人的评价是一方面，然后你去社区、去小红书、去很多地方听用户的反馈，包括去品牌自己的 APP 去看用户的反馈，这是一方面。然后我觉得你还会可能去看一些类似于像 c n c a p 的安全评测，看一些国家的有关部门的这种续航的标定啊 c l t z 什么六百公里。此外，如果你还能再看一些可能类似于懂车帝做的夏季、冬季的大测评，那么对于你的具体的选车、用车。可能更有参考性。这一次的这个结果啊，我在这里就不去详细解读了，因为大家都可以去组织地上看到。但是我说一些我看了宏观的结果之后，我自己的一些洞察。一方面，我想说的一点是一分钱一分货，这也是我特别想提醒大家的。就总体来讲呢，你比如说大众，它一个 MQB 平台能造三十款车型，但是你不要真的相信 MQB 的 Polo 和 MQB 的帕萨特、MQB 的大号的 SUV 是真正的。完全的一个水准的产物，这是不可能的，因为他们价格差了两倍三倍。刚样到你在电动车上也是的，有一些比较小型的车，价格可能连十万都不到。大家可以看到，这次他们的平均的冬季的续航达成率可能就刚刚到四十，但是一些比较贵的车，按道理贵的车它的那个风阻啊、能耗、啊、都大，但是你看它的续航达成率反而有可能会突破五十。这背后，我认为啊，核心原因就是你成本受制约之后。购买电池、电芯的标准、安电系统的这个设计水平，各个方面，你的投入会打折扣的。我不是说小车不好、便宜的车不好，但我的意思是，大家对于自己消费的东西有一个合理的预期就好。那另一点的话呢，我们会看到中国品牌的车和国际品牌的车这次的表现是有群体性的差异的，群体性差异就是指。中国品牌平均的续航达成率是高于国际品牌的。你看前十名就一个国际品牌是 Smart， 然后我们大家都知道 Smart 的平台到底是谁给的，对吧？是吉利集团的 s e a 不是德国人的，不是这个欧洲人的。其他前几名你去看，都是比亚迪啊、蔚来啊、智己啊、极狐啊，全都清一色的这个中国品牌。所以包括那个智能座舱我就不说了，肯定中国车是领先的啊。但是另一方面，我们要看到国际品牌也有它的优势。都知道中国品牌电动车其实平均来讲，双电机用的更多，动力也很好。但是在冰雪天上的这个雪地加速的成绩，你会发现国际品牌毫不逊色。尽管它的动力系统可能总的能量是更小的，电机是更少的，这里边就体现出一点是什么呢？其实如何对驱动系统进行管理、精准的控制调教，从而实现整车最后的性能体验，这个跟你直接看账面的啊理想状态下的百公里参数、功率、扭矩，这不是一回事儿。在这件事情上，拥有百年造车经验的国际品牌，确实还是有它的优势啊！我自己平时开很多电动车，我也能够感觉到。你比如说，我上次开奔驰的 EQE，、e、它是个单电机的车，对吧？参数上不是那么理想，但那个车开起来，底盘行云流水，反应敏捷，转向清晰，啊，动力其实也挺强劲的。它只用一个单电机就能做到好的动力、低的能耗，同时底盘特别好。实际上，这是它造车能力的一个体现。当然，这个车有它的硬伤，大家都看到了啊。补充一点啊，呃，中国品牌普遍在充电速度上还会更快，这个跟前面说的是一样的，就基本上在新的两个能力，一个是电气化，一个是智能化上，中国品牌是走在前面。但是在车辆的工程能力上，其实我们已经比过去缩小了差距，但是还需要有进一步的追赶，才能达到一个更完美的状态。最后的话呢，就是我也想再说一下这个东西，如果你看完了，我也想提示一下，就是我们既要拿它做参考。但也不要唯榜单来论，这个榜单里面有些车可能在冰天雪地的这个极寒情况下，这里失效了，那里不灵了，那里空调制热慢了。但是你也要想一下，你平时居住的地方有没有这么极限，对吧？这华山论剑是顶级高手在特殊的环境下做出的这个特殊的行为，平时日常生活中我们也就打打太极拳强身健体，对吧？跟华山论剑呢不是一个这个强度，所以的话，我觉得大家作为一个参考。但也没有必要完全拘泥于它的评估结果来进行你的消费选择。当然了，我认为对于行业里的工程师从业者啊、管理层，我觉得有这样的机构以一个相对第三方的方式花了这么大成本。来进行一定的监督和提醒，和让这个横向的大家的一些东西去透明化，我觉得是好事情。因为坦白的讲，这样的测试，即使车企自己，绝大多数车企是做不起的，也不会去做。而且车企自己来做这种工程测试，有个重大的问题，就是自己当运动员当裁判。我自己是车企出来的，我很清楚，就很多的车企的研发部门，在自己打造一款车和同行都会对标，但在对标过程中，你总会发现呢，它往往在各个领域中大部分战胜它的核心对标对手，对吧？这其实也是一个内部工作的基本技巧。我们任何一个人在任何一个大组织中工作，你总会想办法跟最高管理层呈现的结果是你的工作干得很好，对吧？谁会跟自己的职位和前途过不去呢？所以说，在这种大的比武，还真得第三方来干。好的，就到这里，我是依然。那个喜欢的朋友点赞、收藏、关注、评论、分享，支持一下我的频道，谢谢。